0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas si pire. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons ma nouvelle copine, Amélie. Je dis nouvelle copine parce qu'on s'est jamais rencontrés, mais il y a comme ça des personnes avec qui on sent directement une énergie et une vibe similaire, et ce fut le cas avec Amélie. Alors est-ce que je suis en train de vous dire qu'elle me ressemble et donc frôle la perfection Presque. Blague à part, si j'ai bien accroché avec elle, c'est surtout pour son énergie solaire, mais aussi forcément grâce à l'histoire qu'elle désire partager avec nous aujourd'hui dans cet épisode. Une histoire qui résonne fort en moi, que je trouve belle, sincère, émouvante et inspirante. Un parcours de vie qui peut sembler commun, mais qui est saupoudré de plein de petits éléments qui font de l'histoire d'Amélie une histoire unique, dont une magnifique histoire d'amour, une rupture déchirante mais nécessaire, un burn-out, beaucoup de culpabilité, l'oubli de soi jusqu'à se retrouver, se décharger sur du papier, réaliser ses rêves et puis ressentir tant de fierté et de liberté. Et alors surtout, de l'amitié pour soi-même. C'est toutes ces belles étapes dont va nous parler Amélie dans ce nouvel épisode
1: de « C'est pas pire ». Bonne écoute Je suis Amélie, j'ai 33 ans. Je suis un peu euh, comme un puzzle, un puzzle mille pièces. Euh, j'ai l'impression d'avoir euh, mille choses qui me, qui font qui je suis. Ça part parfois un peu dans tous les sens. Mais je crois qu'au final, ça fait un, un joli puzzle, enfin, que moi j'aime bien en tout cas et euh, les pièces principales les pièces maîtresses de mon puzzle euh, je crois que c'est l'écriture et la musique j'ai travaillé comme psychologue pendant trois ans et après j'ai arrêté et euh, je suis devenue euh, autrice et donc là depuis quelques années euh, je travaille sur plein de projets d'écriture mais voilà il y a aussi la musique la danse, le chant euh, voilà ça fait un peu un pot pourrieux de qui je suis je pense que mes forces, c'est le fait que je suis quand même assez optimiste. Je crois que j'ai une bonne capacité d'adaptation aussi et je me remets bien. Euh, enfin, j'arrive bien à transformer les choses et je euh, n'ai ouais, pas juste à m'adapter aux aléas un peu de la vie et tout. Euh, je me sens bien d'être moi. Enfin, j'allais dire, je suis bien à l'intérieur de moi, quoi. Je m'entends bien avec moi, euh, je suis comme ma meilleure amie et on. Euh, on se connaît par cœur et enfin, du coup, on arrive bien à gérer la vie ensemble parce que voilà, je sais comment je vais réagir, je sais ce que j'ai besoin. Euh... Et à la fois, euh... <rire> j'arrive encore à me surprendre moi-même, donc c'est très cool. Mes faiblesses, euh, je crois que bah, c'est que je vis tout quand même de façon euh, très très intense et du coup, euh, quand c'est difficile, ben, ça peut vraiment aller loin dans mon corps, à l'intérieur, enfin, ce que ça va impacter sur moi, ça va être très douloureux. Quoi. Je suis très, très à fond, très passionnée, mais du coup, enfin, peut-être je perds un peu euh, une vue d'ensemble ou un avis objectif et du coup, je peux un peu me perdre. Euh, moi, l'histoire que j'aimerais partager dans cet épisode, c'est en gros euh, une rupture amoureuse et un burn-out. Ça, c'est les mots euh, officiels. Mais pour moi, je, je le vois vraiment comme euh, un gros crash à un moment donné dans ma vie. Et je dis ça parce que, au final, on s'en fout un peu que que ça ait le mot « burn-out hein, », parce que tout le monde euh, l'entend comme il veut. Et en fait, il y a autant de burn-out différents que de gens différents et tout ça. Et rupture amoureuse, pareil. Enfin, on en a tous connu et tout ça. Mais voilà, dans moi, l'histoire de ma vie, euh, à ce moment-là, ça a été comme un énorme crash. Et, euh, et c'est vraiment un point de repère dans, dans ma petite ligne du temps personnel de mon existence, quoi. Et donc, pour revenir sur l'événement et euh, raconter euh, mon histoire autour de ça, je vais juste donner un tout petit peu de, de contexte. Donc moi, euh, j'ai fait euh, mes secondaires, voilà, j'ai terminé à 18 ans, comme plein de gens. Et puis, je me suis inscrite à l'université en musicologie, parce que mon idée, c'était de me donner un an pour préparer l'entrée au conservatoire en chant. Je chante depuis euh, toute petite, j'adore ça. Et je voulais, euh, bah, je voulais en faire euh, mon activité principale de vie. Et dès la rentrée euh, à l'université, eh ben, j'ai rencontré un gars qui était euh, très cool. Et bah, très vite, je suis tombée hyper amoureuse. Et par chance, lui aussi. Et ça a été euh, le début d'une grande, grande histoire. Et donc... Euh, Là, à ce moment-là, on est en décembre 2008 quand on se met ensemble et c'est ma première grande histoire, je découvre... je découvre ça quoi, la relation amoureuse et ouais, toutes mes premières fois sont avec lui et, et c'est incroyable et c'est une histoire qui va durer 8 ans et c'est mon meilleur ami, c'est enfin, tout et on... on se construit ensemble. On grandit ensemble, on devient adulte vraiment ensemble et en fait, toutes les grandes décisions de ma vie, ben, je les prends euh, euh, avec lui, pas dans le sens euh, où il doit être d'accord sur tout et tout ça, mais il fait partie de mon entourage proche, euh, <rire> très proche et et ouais, c'est un, un partenaire de vie euh, incroyable. Quoi. Et en fait, je le vois vraiment comme une relation où ces deux plantes qui se sont entortillées et et qui ont grandi et poussé autour d'un même tuteur. Et ce tuteur-là, c'était l'amour. quoi. Donc voilà, en décembre 2008, je le rencontre, notre histoire commence. Finalement, je décide d'abandonner cette, euh, cette idée de faire le conservatoire et tout ça. Et je commence des études de psychologie. Et donc, je fais mes études de psycho, ça se passe trop bien, euh, j'adore ça. À côté, euh, ma relation, c'est trop cool, mais j'ai aussi... Euh, de copines, je pars en Erasmus, je vis ma meilleure vie. Je suis hyper passionnée par mes études, je, ça me nourrit à fond, j'adore l'humain. Enfin, un peu bateau de dire ça, mais ouais, je, ça, vraiment, j'adore ça, ça me passionne. Et puis, je fais mes stages en master et euh, j'adore ça aussi. Je, je fais mon deuxième stage dans une pouponnière, donc euh, des enfants euh, placés par le juge de 0 à 6 ans. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de un milieu qui est difficile quoi, c'est quand même assez trash euh, le milieu de l'aide à la jeunesse euh, et le social enfin euh, c'est vraiment euh, faire du social dans un cadre qui est social quoi. Ouais, c'est pareil pour tous les métiers un peu du soin et tout ça mais enfin voilà comme les infirmiers, les fin, tout ça il y a peu de moyens, peu de ressources euh, donc euh, des équipes euh, épuisées et tout ça mais ouais mon stage euh, J'adore, ça me nourrit à fond, voilà. Je suis diplômée en juin 2015, c'est génial. Je passe l'été quand même un peu à profiter, mais aussi déjà à anticiper comment je, je vois la suite, le futur, où est-ce que j'aimerais bien travailler, où est-ce que j'aimerais bien encore me former, parce que j'ai vraiment une soif d'apprendre énorme. Avec mon copain à ce moment-là, on se dit aussi, bah, dès que... Un ou deux à son premier boulot, bah, ça fait déjà 6-7 ans qu'on est ensemble. Et voilà, on a, on a trop envie d'essayer de, de vivre ensemble et tout ça. Et euh, voilà, je m'investis dans plein de trucs. Je travaille comme psy-bénévole pour Médecins du Monde, au moment de la crise des migrants, au Parc Maximilien, pour euh, les, les Bruxellois qui se rappellent. J'ai euh, soif de la vie comme ça et j'adore vivre et c'est trop cool. Et puis je pars au Mexique avec une grande amie, euh, on part trois semaines et euh, là-bas j'apprends que je suis engagée sur mon ancien lieu de stage, la Pouponnière, et donc c'est la meilleure nouvelle du monde, c'est ce que je voulais, c'est mon rêve, euh, on trinque à ça avec mon amie au Mexique, euh, on danse sur les tables dans, dans des bars toute la nuit et, et je... Je nous invite et je nous régale toute la soirée en disant ben voilà c'est no, mon premier mois de salaire qui nous paye déjà cette soirée. enfin C'est vraiment juste génial. Je pouvais pas rêver mieux que tout se mettre comme ça, d'avoir pu profiter de partir en vacances. Et puis à la fois, ben, dès que je rentre, janvier 2016, je commence officiellement mon job dans cette pouponnière et, et c'est trop bien. Je retrouve ben, toute l'équipe que j'avais connu au moment de mon stage. Donc, euh, le rôle est différent parce que maintenant, je suis engagée, mais à la fois, c'est quand même confortable. Et avec euh, mon, mon copain, on emménage, on trouve un super appart que j'adore, dans lequel je me sens super bien. Euh, et donc, euh, voilà, janvier 2016, euh, j'ai 26 ans et euh, hop, c'est le début de, de cette vie-là, quoi et puis, bah, on se doute bien que tout ça va prendre un petit tournant euh, moins cool. Quelques mois plus tard, mon copain tombe à moto. Euh, C'est heureusement pas très très grave, mais je dois énormément m'occuper de lui, en fait. Euh, il y peut rien, mais voilà, je, je, je l'aide à faire ses lacets. C'est con, hein, mais euh, enfin voilà, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire juste parce qu'il est... Euh, Diminué physiquement très fort au début, vraiment euh, on se rend pas trop trop compte tout le temps en fait et c'est pas très grave il y a plein de choses plus graves dans la vie mais moi ça me il y a quelque chose de très lourd en fait là-dedans où en fait en plus il est, il est pianiste et donc euh, il peut plus jouer euh, il peut plus vraiment faire son métier aussi d'ingénieur du son, enfin bref ouais, c'est quand même assez lourd pour lui et moi, je... c'est lourd pour moi, en fait, de rentrer du boulot où, voilà, c'est quand même hyper intense. Enfin, j'adore ça et tout, mais c'est quand même un boulot difficile. Ouais, le contexte est quand même très, très lourd, quoi. Je suis responsable de 16 situations d'enfants différents qui ont 6 mois, 1 an, voilà, qui sont séparés de leurs parents parce qu'ils vivent à la rue, parce qu'ils ont des gros problèmes d'addiction, enfin, c'est... Euh, vraiment un milieu hyper précaire, avec euh, ben, les parents ne comprennent pas toujours les décisions du juge, pour eux euh, on leur a juste enlevé leur enfant et nous on représente ben, ceux qui s'occupent de, de, de leur enfant et il y a une, un grand vécu d'injustice, euh, je passe des journées à encadrer des visites par enfants mais avec des parents qui sont parfois en état de revoir leurs enfants, en état d'ébriété, en prison. Enfin euh, voilà, donc euh, c'est quand même très très lourd. Et tout ça pour dire que commence à s'installer un peu un climat euh, un peu dur, euh, où j'ai les épaules lourdes de rentrer chez moi et tout est un peu ouais, difficile. Et je ne sais pas si tout d'un coup ça fait comme un déclic, où je ne sais pas, j'arrive plus à avoir autant de tendresse pour mon copain. Euh, tout se referme un petit peu en moi, j'ai ouais, mal au ventre, euh, je, je pleure énormément, euh, je culpabilise j'arrive plus à aller vers lui et à la fois je, je culpabilise de dingue de ça, je suis là mais allez c'est lui, enfin on se connaît trop comment c'est possible que je le garde à distance de ce qui se passe à l'intérieur de moi et en même temps j'arrive pas trop à identifier ce qui se passe à l'intérieur de moi mais juste vraiment je, physiquement mon corps euh, s'exprime et enfin j'arrive plus à aller vers lui et c'est super dur et on pleure énormément, on est tous les deux très sensibles et ressent et comme si on sentait en fait ce qui allait arriver et qu'on n'osait pas se le dire, et donc juste on se regarde en sachant et on, on pleure juste et on n'a pas envie que ça arrive. Et enfin voilà, et les mois passent, l'été passe, et puis finalement, euh, fin de l'année 2016, euh, je lui écris une lettre et je, je dis que je crois que c'est peut-être mieux pour tous les deux que notre histoire elle se termine, quoi. Que j'arrive plus, et mes réflexions à ce moment-là, c'est de me dire, mais en fait. Je crois que j'ai besoin d'être seule, quoi. Je, en fait, j'ai un vécu de... C'est ça, je, si je me remets dans le truc, je me sens hyper oppressée de tout, tout le temps. Enfin, en fait, il y a trop de choses qui reposent sur mes épaules. J'ai l'impression que trop de gens dépendent de moi et mon métier, c'est ça. Enfin, il y a des, des nouveaux-nés, quoi, qui dépendent de moi. Ouais, si, si je ne suis pas assez rapide dans mes dossiers et si je ne fais pas mes heures sub, ben, en fait, il y a juste un bébé qui reste sur le carreau et qui attend, en fait, sa visite pour son parent et si j'ai pas passé ce coup de téléphone euh, à 17h euh, parce qu'en en fait c'était l'heure que je m'en aille ben en fait euh, sa visite elle est peut-être repoussée à la semaine d'après et enfin c'est trop lourd à porter et quand je rentre chez moi c'est trop lourd à porter d'avoir je dois encore donner donner euh, pour euh, mon copain enfin je sais pas donner le change tout simplement de la vie quoi enfin juste être encore heureuse Amélie enthousiaste qui est de bonne humeur qui va voir ses copines sa famille et qui Enfin, en fait, c'est trop dur d'être encore à donner. Et là, je suis là. Je, je, en fait, juste, je veux être seule. Je veux juste être seule et rentrer chez moi et qu'il y ait personne. Et en fait, c'est ça que je ressens. Et c'est pas à ce moment-là que j'aime plus mon copain. Mais juste, je veux être seule. J'ai besoin de vivre seule. J'ai besoin que de faire les choses par moi-même, de pas devoir consulter quelqu'un. Enfin, ouais. Euh, bref, du coup, j'ai écrit cette lettre et c'est un déchirement. Enfin, c'est vraiment. Euh Là ça a vraiment des allures de film, quoi c'est dramatique, c'est une douleur mais que j'avais tellement jamais ressentie à l'intérieur. Enfin, bon, tout le monde a déjà connu des ruptures mais ouais, j'ai l'impression de rentrer dans un tunnel déchirant et je crois qu'au fond de moi je sais que c'est la bonne décision mais c'est horrible. Bah pour euh mon copain c'est horrible euh, et à la fois on, on a tellement d'amour l'un pour l'autre que euh, c'est pas du jour au lendemain je claque la porte on se voit plus enfin en fait euh, comme je disais on est deux plantes on s'est construit ensemble nos pousses sont entremêlées et donc en fait c'est même à lui que j'ai envie de partager euh, la douleur de la rupture quoi donc on parle énormément ensemble et les mois passent il y a beaucoup de choses qu'on commence à vivre séparément mais euh, on est toujours physiquement dans le même appart et on n'arrive pas à faire le truc de façon brutale. Et... Au final, ça aura fait huit ans ensemble quand même et ce n'était pas possible pour moi de... que du jour au lendemain, la personne disparaisse de ma vie. Enfin, c'est absurde, c'est un non-sens en fait. Finalement, en, en avril 2017, c'est vraiment acté. Notre histoire d'amour est terminée. Et euh, moi, j'ai comme un vent d'air frais qui arrive à moi et enfin passer le truc de la rupture, vraiment, je, ouais, je revis, quoi. Je... Et c'est dur hein, à dire, je me remets là dans le truc pour bah, mon ex, du coup, et c'est pas lui euh, qui m'empêchait de vivre, c'est le couple et c'est la relation et tout ça, mais évidemment, c'est symbolisé par lui, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ce serait revenu au même, c'est... J'avais besoin, en tout cas, dans notre fonctionnement, je n'arrivais pas à trouver ce sentiment de liberté infinie dont j'avais besoin tout en étant en couple. J'avais besoin de réexpérimenter et sentir cette liberté. Et pour moi, ça passait par le célibat. Et donc, il ouais, y a un énorme vent de liberté qui arrive et ouais, c'est génial, je vis ma, ma meilleure vie. Je pars énormément en city trip seule. Je vais beaucoup en Espagne, j'adore ça. C'est vraiment mon deuxième pays, ou mon premier pays de cœur. Je, je m'y sens trop bien, je suis comme à la maison. et enfin, ouais, En fait, je vis de nouveau plein de premières fois et c'est la première fois que je suis adulte, seule et où je dois me consulter que moi-même. Et, et en fait, je, je réapprends à vivre aussi parce que je me redécouvre. Je me dis, mais attends, ça, tu le faisais parce que vous le faisiez ensemble. Mais est-ce que toi, toute seule, tu aimes toujours autant ça Qu'est-ce qui m'appartient à moi Qu'est-ce qui appartenait au couple quest que, voilà, qui je suis moi seule en tant qu'adulte, Enfin euh, voilà, moi avec moi-même quoi. Et je découvre que j'aime trop être moi avec moi-même et, euh, c'est trop gay. Et euh, voilà, les, les mois passent, je continue à travailler, c'est génial, j'évolue à fond dans mon métier. Euh, J'ai même un cabinet de thérapie à côté. Je continue de me former avec mes collègues, c'est trop chouette. Vraiment, ça m'anime à fond et je suis hyper investie dans mon boulot. Et puis, euh, je fais un, un voyage de trois semaines en Colombie. Et quand je reviens de vacances, je suis déjà épuisée, je suis là. Oh non, c'est trop bizarre. J'étais à 100% de batterie d'être partie en vacances. Et là, je reviens au boulot et je suis déjà re à 10%. Enfin, c'est trop bizarre. Normalement, ça, la batterie se vide petit à petit, quoi. Et là, d'un coup, je chute et je suis là « Ah, mais c'est trop étrange ». Mais donc voilà, je continue la petite vie, vaille que vaille. Mais c'est trop étrange de plus en plus. Hyper vite, je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est que ce soit le week-end. J'ai du mal à y aller le matin, petit à petit. Vraiment, c'est de plus en plus difficile, quoi. Et je me sens de moins en moins vivante au boulot, mais par contre hyper vivante dans ce que je fais à côté. Quoi. Donc je continue de chanter à fond. Je suis hyper investie dans le groupe dans lequel je suis. On chante beaucoup sur scène, on se représente beaucoup, on fait des tournées, machin. Et là, je vis ma... Oui, ma meilleure vie de nouveau. Et là, je vis, euh, tous les... je vis tout de façon hyper intense et je me, je me sens hyper vivante. Et, et je me sens m'éteindre complètement au boulot. Et, et puis tout un coup euh, ben même j'en viens pleurer pour aller au boulot et je suis là mais en fait qu'est ce qui se passe euh, je comprends pas trop et finalement je me mets en certif quelques jours et puis je reviens et puis j'ai mal au ventre je fais des insomnies et, et le certif euh, ben se prolonge jusqu'à ce que vraiment je réalise qu'en fait j'arriverai plus à retourner au boulot quoi l'été euh, 2018 je me dis mais c'est plus possible je ne peux plus je peux plus supporter ce poids de ce boulot c'est c'est beaucoup trop dur et être confronté à la souffrance des enfants, c'est beaucoup trop dur et il y a plein de problèmes dans l'institution, plein de choses qui ne vont pas et du coup, je ne me sens pas du tout contenue, sécurisée dans ce boulot, je m'en prends plein la figure. Enfin, c'est tellement hard ce boulot, mais je rentre toute seule avec tout ça parce qu'il y, y a des manquements dans l'institution et que il ouais, y a des dysfonctionnements qui font que en fait, ce serait supportable, mais là, ça ne l'est pas. Et euh, finalement, euh, bah, mon boulot prend fin le 31 octobre 2018. C'est acté et c'est à nouveau une libération. Pour moi, euh, je, je sentais bien que je ne pouvais plus y retourner. Et en fait, euh, en septembre 2018, donc juste un mois avant d'apprendre que, que ça va vraiment euh, se terminer et d'acter officiellement, que je ne que, que je retournerai pas travailler, j'ai tellement d'insomnie, j'ai tellement de choses qui me passent par la tête que je me mets à écrire pendant la nuit. À un moment donné, une nuit, je prends mon téléphone. Je vais dans Notes et je commence à écrire un peu. Et le lendemain, j'envoie euh, à ma sœur ce que j'ai écrit, mais sans avoir relu spécialement. Et elle me dit euh, « Oh, on dirait le premier chapitre d'un roman. Enfin, euh, c'est trop bien, c'est trop cool. J'ai l'impression de lire un vrai livre et tout. » Et euh, du coup, je continue. Et je fais que ça. Le 5 novembre, j'écris la dernière ligne. Et pour moi... Euh, voilà, je j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je, ouais, pendant pendant tout ce temps-là, je fais que ça, quoi. Je vide mon sac et je fais que écrire, écrire, écrire. Et puis un jour, je me dis, mais et eh, juste pour la, juste pour le fun et pour tester, est-ce que j'enverrai pas ça à, à une maison d'édition Parce que je vois bien qu'en fait, ça ressemble vraiment à un livre. C'est un format de livre. C'est pas sous forme de. C'est pas mon carnet intime ou voilà. Enfin, c'est je, je le formule. Vraiment comme un roman, quoi. Et du coup, je l'envoie à une maison d'édition. Et je tape « maison d'édition » dans Google parce que j'y connais rien. Et je reçois un mail le 2 janvier 2019 pour dire que mon manuscrit est accepté et qu'ils veulent me publier. C'est une nouvelle qui me tombe dessus, et euh, qui est mais, la plus belle nouvelle dont je pouvais rêver, c'était incroyable. Je suis là, mais waouh Ce retournement et cette, ouais, cette transformation de l'événement euh, est juste incroyable, quoi. Qu'on reconnaisse quelque chose de, de beau dans, dans cet objet, dans cette création qui est pourtant euh, juste le résultat et le fruit, enfin, euh, je ne sais pas, l'aboutissement la, d'un truc tellement dur, tellement horrible... Enfin, c'est juste une nouvelle incroyable et c'est une reconnaissance en fait de ce que j'ai vécu aussi qui est immense. Euh, j'avais tellement besoin qu'on sache à quel point j'avais vécu des choses difficiles et injustes. Et du coup, ben, en mars 2019, mon livre est publié. Quoi Il s'appelle La chute, cette belle envolée. Et euh et c'est incroyable. Je, enfin, je, je suis, mais waouh, quand je reçois mes exemplaires et que je découvre ce livre et tout, c'est juste fou. Je suis là, mais j'ai écrit un livre, j'ai publié quelque chose, j'ai été publié, c'est juste dingue. Euh, voilà, maintenant aujourd'hui, je ne peux plus me voir ce livre. Euh, c est, c est, ouais, je suis là, genre, oh la chute, mon Dieu, ce truc. Bah, parce que voilà, c'était cette histoire-là et c'est passé maintenant pour moi et c'est assez, assez bon signe aussi que. Vraiment, j'ai tourné la page, mais euh, ouais, c'était euh, une, une belle façon de transformer l'expérience. Et donc voilà, en mars 2019, mon livre est publié et c'est très partagé quand même euh, à l'intérieur de moi parce que euh, à la fois c'est une super nouvelle, euh, c'est génial et c'est un bel accomplissement, mais à ce moment-là, je ne vais pas encore bien, j'ai perdu énormément de poids. Je suis crevée, crevée de la vie, je, je suis crevée socialement. Tout me demande un effort énorme. Voir des gens, ouais, je, je, en fait, je suis hyper fort à ce moment-là dans l'instant présent. J'arrive à prendre aucun engagement avec personne. Je, je suis juste, ouais, dans l'instant présent de voir qu'est-ce qui me fera du bien à ce moment-ci. Mais je ne sais pas dire si oui, demain, on peut se voir parce que non, c'est trop dur. En fait, j'ai trop besoin d'être seule. Je suis, ouais seule avec moi-même, j'ai besoin d'être isolée, et ça, heureusement, ça me ressource énormément d'être moi avec moi, et euh, je pense que ce qui m'a toujours fait garder euh, le cap et tout ça, bah, déjà, c'est que j'étais énormément euh, accompagnée euh, psychologiquement, quoi, euh, en thérapie et tout ça, mais ce qui fait que j'ai quand même gardé euh, une, un goût pour la vie, et ce qui fait que je me suis j'ai continué à me sentir vivante, c'est vraiment la musique, le chant et ce groupe à côté quoi. Et c'est vraiment comme ça que j'ai gardé euh, la joie de vivre et que j'ai pu enfin, j'avais pas vraiment la joie de vivre mais que j'ai gardé l'entrain enfin qui fait que je ouais, j'avais envie quand même de continuer à être là quoi. Et, et ouais, c'est vraiment en chantant que je j'ai vraiment repris euh, tout le plaisir d'être là, quoi, d'aller... Euh, ouais, dès que je montais sur scène, je sentais tellement d'énergie euh, en moi, ça me régénérait tellement. Là, je me sentais vivante, vibrée. Là, je me retrouvais, moi, Amélie. Euh, je me disais, ah, mais là, on se retrouve, quoi. C'était juste génial. Et puis, ouais, dans mes voyages aussi, en Espagne, de parler espagnol, de, euh, de pouvoir euh, être moi, là-bas. Enfin, je, je me sens... Je ne me suis jamais autant sentie moi qu'en Espagne à ce moment-là. Et là, je me disais, mais c'est possible, enfin, c'est trop bien et c'est possible de se sentir bien comme ça. Quoi. Cette expérience, elle a changé ma vie. Ces deux ruptures-là, j'ai l'impression que c'est les meilleures décisions que j'ai pu faire de ma vie. C'est ce que je me suis offert de plus beau et à la fois ce qui a été le plus difficile à décider. Ça a changé ma vie parce que j'ai pu me rencontrer, euh, moi, avec moi et parce que j'ai l'impression que là maintenant, euh, je suis 100% euh, alignée. Je sens mes petites cellules vibrer de, de joie et de vie. Et... J'ai plein de rêves, mais euh, en fait, je ne me fais pas trop de plans non plus. Euh, comme je disais, j'ai trop confiance en la vie et en moi. Pour savoir que, en fait, je vais me créer la meilleure vie dont j'ai besoin aujourd'hui. jour J. Je me fais pas des grands plans de, de futur. Et ouais, ben bah, ma vie maintenant, c'est que c'est que j'ai plus jamais voulu quitter euh, et lâcher l'écriture. Je continue à écrire et à travailler sur des projets d'écriture. Euh, j'ai écrit l'histoire d'autres gens. Enfin voilà, je vais pas faire le CV de toutes mes expériences. Euh, voilà, plein de rêves. Euh, et j'ai envie, de... envie de faire en sorte qu'il soit dans ma vie et que ça soit réel. Ce que je donnerais comme conseil de vie à celles et ceux qui nous écoutent, bah ouais, c'est peut-être un peu bateau, mais de s'écouter, de faire en fonction de soi. Je, sais pas, je dis souvent aux gens autour de moi, euh, qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu auras fait ça dans ton cercueil que tu tu ne seras pas une morte plus heureuse d'avoir euh, fait ça ou ça. Enfin, avoir un grand CV euh, bien ficelé pour bien faire et tout bien et que ça soit joli et que ça soit bien fait et que tu as été une bonne fille et voilà, et tu as été aussi une bonne amie parce que tu as bien fait toutes tes petites obligations sociales et tu as aussi bien fait toutes les petites choses de la carrière bien comme il faut et tout. Est-ce que ce sera important au moment de, de la mise dans le cercueil Est-ce que tu seras. Est-ce qu'on se dira « Oh, c'est cool, euh, elle aura bien tout fait, euh, bravo, elle a... ou bien non ?» J'ai envie de, de, de dire aux gens de, de se créer une vie qui est bonne et pas qui est bien, euh, dans la mesure du possible, évidemment, parce qu'on fait tous la même chose, on, on survit et, et on doit... Et l'argent régit tout. Et donc, euh, bah, c'est normal. Pour survivre, on a besoin d'argent. Et du coup, il faut travailler. Et on n'a pas tous le choix de faire euh, ce qui nous fait vibrer pour, euh, pour survivre. Mais oui, je pense qu'il y a quand même euh, son lot de choses qui sont dures à porter, dont on pourrait se débarrasser. Et, et vraiment, en fait, d'être euh, ouais, hyper tendre avec soi. Parce que. Et d'être, comme je disais, ouais, sa meilleure amie, quoi, son meilleur ami. En tout cas, euh, ouais, juste, euh, je sais La vie, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant que ça se passe. C'est là, maintenant. C'est la petite seconde qui, là, maintenant, passe. Et donc, euh, juste d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de secondes chouettes dans une journée.
0: Merci Amélie d'avoir partagé avec nous ta belle histoire de vie. C'est un épisode qui regorge de tellement de belles thématiques. Alors il y en a certaines qui ont déjà forcément été abordées dans d'autres épisodes et puis d'autres qui ne l'ont pas encore été. Pour réaliser donc cette conclusion ensemble, j'ai choisi quelques petits moments de son histoire qui m'ont particulièrement touchée. Alors la première chose qui m'a touchée dans son récit, c'est la manière de raconter sa première histoire d'amour avec tellement de douceur, de gaieté et de bienveillance. Que c'est bon d'entendre quelqu'un parler d'une relation passée avec tellement de positivité on sent qu'Amélie ressent tellement de gratitude d'avoir pu vivre cette histoire-là, et je vais pas vous mentir, ça mime la chair de poule. La kikubiche, comme j'aime le dire. Je comprends d'autant plus du coup à quel point ça a dû être difficile hein, de mettre un terme à cette histoire. Elle n'est pas partie à cause de lui ni à cause d'elle, elle est partie parce qu'elle avait besoin de respirer, besoin de temps, besoin de vivre pour elle, pour ses envies, ses besoins et ses désirs. Et je trouve ça si courageux, donc grosse pensée à toutes celles et ceux qui ont eu le courage et la force de partir dans le respect et la communication. Amélie le dit, personne ne devrait partir comme ça, quitter une relation, que ce soit d'amour ou d'amitié, sans un mot, du jour au lendemain. Ça fait petit, euh, un petit écho à mon épisode personnel, euh, donc l'épisode 12, puisque ce fut le cas pour moi après ma relation de 8 ans justement. Donc ça prouve que malheureusement ça arrive. Alors si vous êtes dans le cas d'Amélie aujourd'hui, que vous ressentez le besoin de partir, ne faites pas comme mon ex. Partez avec respect, dignité et communication. » C'est le plus beau cadeau que vous ferez à vous-même, mais également à l'autre pour pouvoir un jour reconstruire sa vie. Vient alors cette soif de liberté, la redécouverte de sensations et d'activités pour soi. Est-ce que ces choses qu'on faisait en couple ou par habitude, est-ce qu'elles sont des choses qu'on apprécie réellement ou alors elles sont devenues de simples automatismes. C'est une période excitante de redécouverte de soi, de la vie et des autres. Mais pour ça, pour ressentir toutes ces choses à plein poumon, il faut se délier de toutes ces chaînes qui vous retiennent, de toutes ces énergies négatives qui vous prennent votre énergie, justement. C'était le cas pour Amélie avec son ancien job, travailler dans une pouponnière. C'est un milieu que je connais de loin grâce à une de mes toutes bonnes amies qui fait également ce magnifique métier. Un métier donc incroyable que je serais incapable de faire. Certes, tu dois te sentir tellement utile et ça doit tellement te donner une raison de te réveiller le matin, de pouvoir aider tous ces petits-enfants qui sont euh, sans parents. Mais quelle responsabilité et quel climat compliqué et anxiogène. Il faut être blindé pour rentrer chez soi et ne pas porter avec soi toute cette injustice et cette tristesse qui sont souvent présentes dans ces milieux-là. Alors vraiment, à vous tous qui travaillez dans ce genre de profession, dans ces milieux sociaux, vous qui vous donnez corps et âme chaque jour malgré un système dysfonctionnel, bravo, vous êtes des héros. « Étant une éponge à émotions, j'en serais incapable. » Et on le voit, pour Amélie, ça en a été justement de trop, et ça se comprend mille fois. J'aurais craqué, je pense, euh, bien avant elle, après trois semaines, je crois. Mettre un terme à ce travail a dû également être très douloureux, donc pour elle, qui en même temps, avait euh, sa, sa rupture à, à gérer. Mais il est clair qu'elle a fait le bon choix, et il suffit de réaliser tout ce qu'elle a suivi par après. Une nouvelle passion pour l'écriture, qui lui permet d'être publiée dès son premier roman, c'est quand même incroyable une nouvelle carrière du coup en tant qu'autrice, c'est fou. Mais pas que, puisque Amélie touche à tout, elle brûle de plein de passions, dont le chant. Elle est libre, fait ce qu'elle aime, ne craint pas le futur car elle sait à présent que ses rêves peuvent se réaliser. Elle l'a déjà fait une fois, alors pourquoi pas les réaliser encore à l'avenir C'est un magnifique message qui me remplit de joie. Et si tout était possible Et si nous devions continuer encore et encore à y croire, à oser, à être courageux et si on rendait chaque seconde de notre vivant essentiel à notre bonheur, à notre liberté et à notre peut-être futur à court terme Et si nous faisions de nous-mêmes, comme Amélie, notre meilleure amie Encore une fois, une invitée de C'est pas si pire nous montre qu'au final, la vie, si on accepte de clôturer certaines relations, certaines carrières ou certaines étapes de notre vie, eh bien peut-être que cette villa là peut être pleine de rayons de soleil. À très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast, évidemment, et en me laissant une évaluation, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. C'est ce qui m'aide le plus. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire. A très bientôt